0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur oui. Europe 1. Pour les 6 ans de la princesse Charlotte d'Angleterre, il s'est fendu d'une petite carte d'anniversaire. Happy birthday, canaïe, bon numéro sur Tata Mégane, oh l'actrice yes. qui pense à tout et à tout le monde, Belash
2: <rire> Hello,
3: hello everybody
1: <rire> Il s'en fiche de l'ouverture des terrasses, il préfère quand il y a du monde au balcon, c'est un vrai poète après deux pintes de bière, ça je suis C'est ce tellement
3: con. joliment présenté, bonjour à tous <rire>
1: D'après ses calculs, le PSG a autant de chances de se qualifier face à Manchester City que la gauche d'avoir un candidat unique à l'élection présidentielle Laurent Barra
2: Ici c'est Paris, bonjour à toutes, bonjour à tous Et celle qui en cette journée internationale des pompiers N'a pas <rire> besoin que l'on éteigne sa flamme Coïncidence, son âge c'est 18 Le numéro des pompiers Mais multiplié par 3 Anne Roumanoff Par Quoi 3 seulement Vous êtes encore loin de la réalité Ce que je me disais
1: Vous êtes méchants oh Au sommaire de ce mardi 4 mai Sacha Judasco reviendra sur le calendrier du déconfinement notre premier invité est juste quelqu'un de bien, même quelqu'un de très bien. Cet talents comme son nom est double, Enzo Enzo, vient nous présenter son nouvel album, Au Calme. Puis nous accueillerons, non pas un, mais deux invités qui font du bien, les psychiatres François Lelort et Christophe André, qui publient les nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter, les gérer. Et nous verrons comment ils géront la chronique de notre personnalité atypique à nous, Ben H.
2: Exceptionnel. Et oh parce que nous
1: aimons prendre soin de vous, nous vous ferons gagner un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, talent sauce spa de l'île de la Lagune grâce à notre jeu Devinez qui je suis Nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 et à l'infini en podcast sur le site <rire> Europe <1. rire> 11h30
0: Anne Roumanoff ça fait du bien sur Europa.
1: L'Union nationale des lycéens a appelé à des blocus pour demander que le bac soit entièrement validé par bon. contrôle continu. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous avez passé votre bac C'est un bon ou un mauvais souvenir Vous étiez stressé, détendu, bon mauvais élève. Est-ce que c'est toujours, d'après vous, aussi important d'avoir le bac, Laurent Barre
4: Ah, le bac ah, Moi, j'étais confiant, sûr de mes qualités. Du coup, je n'avais même pas révisé. Je n'avais pas besoin. Pour moi, c'était vraiment une formalité.
1: Et du coup, vous avez eu une mention
4: Non, je l'ai raté. Euh, <rire> mais je l'ai eu l'année suivante. Alors, un conseil, les jeunes, que ce soit en contrôle continu ou pas. Bosser le bac, mmh. c'est un C'est vous l'avez
1: raté le bac la première fois J'ai eu
4: la deuxième fois. J'étais tellement confiant. Puis euh, vous me Tu fais par... avais parti des 10% des gens qui ne l'avaient pas <rire> Un petit peu donjurant. J'ai passé <rire> mon année de terminale à rouler des pelles. Et puis le, le jour du bac, j'ai eu un trou euh, en maths terrible. Voilà. Mais j'ai eu l'année suivante.
1: Vous avez eu combien en maths J'avais eu un.
2: Ah oui! Et t'as eu combien en roulage de pelle? J'avais eu 20 non, ouais, mais De toute façon, à ta décharge, le bac dans les années 60, il était comme dans <rire> tout autre niveau.
1: J'avais 16 ans monsieur. Sacha Jusasco?
3: Bah Écoutez-moi, c'était un mauvais, un très mauvais et un bon souvenir. On va ah. savoir. Non, bah, la première fois que je l'ai raté, c'était un mauvais souvenir. La deuxième fois que je l'ai raté, c'était un très mauvais souvenir. Ah, quand et quand la même. troisième fois, c'était un très bon souvenir pour mes parents.
1: Ah, ils étaient contents que vous l'ayez enfin eu? Oui. Enfin, c'est ce
3: que j'aurais fait croire. Ah. Mais, mais je suis sûr que
1: vous avez le bac du premier coup.
3: Mais alors, je vais vous dire la vérité. Je l'ai eu. Ah, la ba... vérité! La vérité, j'ai eu un bac scientifique options mathématiques donc coefficient ah, 9 en maths hein. du premier coup attention et je vous jure que je ne mens pas avec 20 sur 20 en maths et j'ai quand même eu mon bac au rattrapage je vous laisse imaginer toutes les autres notes que j'ai eu <rire> bah, à côté hein. 20 sur
1: 20 en maths 20 sur vous mandat. étiez 20, 20 en maths
3: j'ai toujours été très 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 fort en maths
1: et ça vous a servi à quoi pas grand
3: chose Bah, vous retrouvez ici vous avez eu pas grand chose Europe 1. ça fait du bien de le dire
1: Sacha Ginesco, vous voulez justement nous parler du calendrier du déconfinement
3: Bah oui, hier a eu lieu donc la première date du calendrier du déconfinement et c'est fou tout ce que ça a changé ouais. bah avant tu t'emmerdais <rire> chez toi, et bah depuis hier, tu as le droit d'aller t'emmerder à plus de 10 km de chez toi <rire> Ouh, Ça change tout Non, la vraie date qui va changer quelque chose, c'est le 19 mai. Parce que le 19 mai, c'est l'ouverture des terrasses de cafés et de restaurants Après l'appel du 18 juin... <rire> Ici, Parle au -français. Voici l'appel du 19 mai. <rire> les alcooliques parlent aux alcooliques, tous en <rire> <aux> terrasse. <rire> Vous savez qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui vont poser leur journée pour profiter à fond du 19 mai. Moi, j'ai envie de leur dire, bande de petits joueurs. Moi, pour ma part, je vais poser aussi mon 20 mai pour vraiment profiter à fond du 19 mai. <rire> Et jusqu'à ce jour-là, pour moi, c'est entraînement obligatoire. Ah bah il va falloir que je réapprenne tous les gestes hein. Arriver au bar, m'asseoir, consulter la carte, lever le bras pour que le serveur me voit, lever le bras pour que le serveur me voit, lever le bras pour que le serveur me voie, passer la commande, lever le coude pour boire, lever le bras pour que le serveur me voit, lever le bras pour que le serveur me voit, passer la commande, lever le coude pour boire, passer la commande, lever le coude pour boire, lever le serveur pour que la commande nous coude. Alors je rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, mais je rappelle aussi que l'abus de couvre-feu est aussi très dangereux pour la santé. Merci. Le 19 mai c'est aussi la date de réouverture des musées. Bon, on va pas se mentir, hein. c'est un peu le combat de David contre Goliath. Hein. Non, mais franchement, dans ton entourage, t'entends plus souvent le « Ah, ça me manque de pas prendre la verre en terrasse » que « Ah, ça me manque de pas voir la Joconde Oh, j'en peux plus, il faut que je la » Croyez-moi, il sera plus difficile de trouver une place en terrasse le 19 mai qu'une place en crèche pour votre enfant qui n'est pas encore né. Alors réservez dès maintenant, et, et moi je comprends cet engouement. On va enfin retrouver ce qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps le café à 18 euros. Le sourire du garçon de café parisien bon qu'on verra pas parce qu'il porte un masque mais qu'on voyait déjà pas avant qu'il porte un masque. Le vendeur de roses qui te fait passer pour un gros radin face à ta copine si tu lui en achètes pas. Le serveur qui met 10 heures à prendre ta commande mais qui une fois servi met 10 secondes à te dire vous pouvez me payer tout de suite, j'ai fini mon service. Et vous les bistrottiers, vous allez en enfin faire trouver le client qui dit pas bonjour, celui qui dit pas au revoir, celui qui met 2 heures à choisir ce qu'il veut boire, celui qui laisse jamais de pourboire, celui qui commande qu'un café mais qui reste toute la journée. Celui qui commande le verre le moins cher de la carte, mais qui le veut servir avec les olives, les cacahuètes, les chips et le sourire. Et bien malgré tout, je pense que vous, comme nous, on s'est bien manqué et qu'on est tous très, très contents de se retrouver. Oh,
1: oh mais oh
0: quel Anne Romanoff sur Europe.
1: Justement voici les phrases qu'on va entendre le jour de la réouverture des terrasses.
4: Oui, bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour
2: deux personnes, s'il vous plaît. Dans six ans, très bien, merci. <rire> je vais vous prendre un. Comment vous appelez ça déjà Un plat du jour, c'est ça. Avec. Euh, mince, attends, on met, on, on, met, on met du pain dedans. Une corbeille de pain, voilà. Et en, et en même temps, le truc qui me dit combien je vous dois, là, c'est quoi L'addition, voilà. des, des <rire> et ça fait tellement longtemps que je suis plus au resto que j'ai plus l'habitude. Ouais. <rire> Excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'il y a un problème. Non, mais j'avais réservé une table entre la poubelle et le plot de signalisation <rire> et vous me mettez entre le feu rouge et l'urine. L'urine trottoir. Après, après, faut pas s'étonner si les gens viennent plus au resto, monsieur. Ah, c'est dommage que seuls les terrains soient accessibles. On serait bien à l'intérieur du bar. Hein. On a déjà récupéré les terrasses, tu te plains encore Non, non, je dis juste que là, euh, il pleut. <rire> Combien je vous dois Ça fera 18 euros, s'il vous plaît, monsieur. Ah non, ah non, s'il vous plaît, vous êtes trop poli, là. Vous êtes serveur à Paris, non ah, Soyez plus agressif et pas sympa. Je vais absolument retrouver le monde d'avant, moi.
1: <rire> Alors, justement, euh, après les annonces qu'Emmanuel Macron a fait sur le déconfinement, il paraît que il y avait des petits messages sur son répondeur et on en a piraté quelques-uns.
5: Oui, bonjour Emmanuel, c'est Roselyne, Roselyne Bachelot. J'ai pas bien compris ton calendrier, c'est quand qu'ils ouvrent les théâtres exactement Avant ou après les magasins Bisous Oui, bonjour Emmanuel, c'est Olivier Véran, juste pour te dire que ton calendrier de déconfinement était beaucoup trop simple à mon goût, hein. Ça sent que la levée du couvre-feu est équidistante à la racine carrée du groupe sanguin de la personne atteinte du variant indien dans le département du Lot-et-Garonne, je l'aurais bien divisé par le multiple du risque UR, Mais bon, ce n'est que mon avis.
2: Salut Manu, c'est l'autre Manu, Manuel Valls, le variant espagnol, comme on m'appelle tendrement au gouvernement. Euh, Dis-moi, euh, j'ai à lire et relire ton calendrier. Euh, je ne vois pas où je suis censé revenir en politique à tes côtés. Un oubli sans doute. Bonjour Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. C'était pour vous dire que
4: vous êtes un très bon président et que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je tenais à vous le dire parce que j'imagine qu'on ne vous le dit pas souvent.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, ben oui, Sacha Judesco, ben tout Laurent tout tout de suite. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
0: sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec ah vous oui, oh sur oui. 1, ce mardi, toujours avec Ben H, on est Laurent Barra, et Sacha Judasco. Alors en région PACA, Renaud Muselier, des Républicains, a fait alliance avec La République En Marche pour les régionales. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour gagner un contrat, un job, une conquête amoureuse Vous pourriez facilement vous allier à un adversaire ou, ou, Et pour qui, pourquoi vous pourriez enterrer l'âge de guerre Sacha Judasco. Mais
3: moi, pour rien. Moi, je suis hyper rancunier. Moi, par exemple, mon meilleur ami m'a piqué ma fiancée et depuis, je ne lui ai jamais pardonné. Ah
1: bah C'est normal. C'est grave ce qu'il a fait. Mais vous oui. êtes depuis combien de temps
3: Temps. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir, ça arrive en maternelle, donc ça doit faire 38 ans à peu près. <rire> Vous êtes
1: rancunier pendant 38
3: ans 38 ans, ça Ouais, mais elle avait des petites couettes comme ça, elle était toute mignonne.
1: Euh, Barat, bon. Alors
4: que moi, je ne suis qu'amour, je ne suis pas du tout rancunier. Hein. Par exemple, mon ex-copine, et c'est vrai, est venue me voir en spectacle avec son nouveau copain, grand blond, très beau, très bête, surtout. Et bien évidemment, euh, je leur ai donné deux invitations. C'est
1: très sympa de votre part.
4: Bah, c'est normal, hein. surtout qu'ils ont eu tellement de frais après pour remplacer les quatre meneux de leur voiture qui n'y
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Ben
2: Devinez qui je suis. Europe 1 Anne Romanov
6: Devinez, Devinez qui je suis
2: Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Ce soir, en partenariat avec Europe 1, sera diffusé l'histoire secrète de la résistance sur France 2, présentée par Juliane Buget, commenté commentée par Gaël Faye. Ce docuficion dresse le portrait de cinq résistants qui, par leur fait d'armes, ont marqué l'histoire de France ou est deviné des personnalités qui ont marqué l'histoire de France. C'est pas évident. Ouais, ouais, Cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, thalas au spa de l'île de la Lagune, à saint cyprien relais château en formule petit déjeuner, plus dîner pour deux personnes, bordé par la mer, entouré de la montagne et bercé par le doux soleil du Roussillon. Pourquoi vous ricanez oh,
3: J'ai remarqué, à chaque fois qu'on parle de spa, de bien-être, vous commencez à transformer votre voix.
1: Mais parce que je, je, je... Elle veut faire vivre au candidat voilà. le, le, le bordé futur Bordé par séjour. la mer, entouré de la montagne voilà. et bercé par le doux soleil du Roussillon, ouais. l'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage Emprunt de sérénité, destination idéale pour se ressourcer, se faire du bien.
3: Ouais. ce est sur 36 15 ouais. vu là Là, je suis déjà emprunt de sérénité.
1: Détente, oui, oui. bien-être, plaisir, plus d'infos sur hôtel île Lagune.com Il est une heure du
2: matin, vous êtes bien sur Europe. Hein. Je entre la sérénité et l'excitation.
3: <rire> bah c'est tout trouvé. Hein.
1: On joue avec Clément, vous en faut pas beaucoup. Hein, pour vous <rire> vous Juste si suffit de prendre une voix comme ça, euh, vraiment. Les mecs, non mais vraiment. Ah, c'est là où on voit que les mecs pas sont... Pas pas bah... du tout, mais pas non, le... les, ouais, mecs, les hommes sont un peu basiques. Oui,
2: mais mais vous pas vous du tout, mais, mais oui, arrêtez de... de vous
3: sous-estimer. C'est votre physique ça. qui nous a fait ça. Non, mais... Quand j'entends ce genre de
2: débat, je me dis que c'est bien qu'on soit de psy aujourd'hui.
1: <rire> Clément, on joue d'abord avec Clément qui a 30 ans. Bonjour Clément Clément, ah oui. Bonjour, Anne. bonjour à tous. Euh, oui, Clément, vous Clément. habitez à Lyon. Vous êtes employé d'assurance. Ah, en fait, vous êtes,
7: banque, ouais. vous êtes
1: conseiller en banque. Vous conseillez le client pour mieux dépenser son argent. En fait, pour pour le placer. Ah, ça oui. c'est toujours ça.
5: Pour le placer. Vous un, Il voulait Il
1: toujours qu'on place notre argent quand on veut le retirer. Ah ben y a des pendant 5 ans. Ouais. Ah vous allez perdre. Gna, gna. Il faut une est... force
4: majeure. Et elle... vous allez
1: être euh, oui. imposé. Gna, gna, gna Elle vous
4: plaît votre imitation, Clément?
5: Elle, est, elle, est, parfaite. elle ouais. est
1: parfaite. Non, mais c'est vrai, vous nous faites miroiter. On ne peut bien jamais sûr. retirer quand on a besoin d'argent. Mmh. C'est compliqué.
3: Je vous conseille des placements que même vous, vous ne faites pas. Donc, voilà. euh... il, faut,
5: il faut bien que je gagne mon salaire quand même aussi. Non ouais. Ouais, 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 et en plus, il répond raccrochez, monsieur, un
2: peu de dignité.
1: Alors, Clément, vous avez deux passions <rire> la marche et la course à pied.
2: Eh ben ouais exactement bien. Beaucoup, euh... et vous courez combien de ouais.
1: combien que je vois à peu près par rapport à moi par
2: rapport à vous ouais. ah, à peu près une
4: heure et demie ah oui ouais. une
1: heure et demie c'est une
4: heure vingt ouais. cinq de plus qu moi quand même, <rire> ah, oui, quand même ouais.
1: alors vous êtes en couple avec Julie depuis cinq ans vous êtes rencontrés chez des amis communs c'est ça
4: et ouais ces fameux amis ouais, que ouais, je pas. Bah, alors, une, soirée, effectivement. On une petite pas c'est ça les euh, amis euh, communs,
1: pas communs pas. que on se demande qu'on n'a pas ouais, ouais. Ouais. vous n'avez pas d'amis communs moi les
4: amis que j'ai ils ont des chiens ah, je te présente mon chien super quoi génial ils ont des enfants mais ils n'ont pas de <rire> copine qui s'appelle Julie plus, Julie, c'est mon prénom préféré chez les femmes. Enfin bon, bref, continuez, allez-y. Hier,
1: c'était Samantha, ça a changé.
5: <rire>
1: Comment, qu'est-ce que vous dites, Clément
5: non, non, elle est contente du coup que... Elle est, elle est avec joué. vous Elle est là Oui, elle est là, elle nous entend, elle est là. Elle, elle, en elle a en envie travail. de gagner
1: le week-end, Julie. Clément, vous jouez avec qui bah,
2: je vais
1: prendre Benach. Benach, liste 1 ou liste 2
2: Liste 1.
1: Liste 1. Des personnalités oh là là. qui ont marqué l'histoire de France. Oh 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 oh. Non, c'est pas si compliqué. Oh c est, c est... Non, non. Quoi. Oh la vache. Quoi. Oh Attention, 40 secondes, top chrono.
2: Top, euh, c'est le Louis qui était avant Louis XV. Louis XIV. Oh. Ouais, c'est euh, il a été le, le, le premier empereur en l'an 800, sacré euh, après Clovis Ouais super, le premier président de la 5ème république, les français parlent au français, tout ça Oui, euh, ça a été la seule première ministre euh, femme euh, de François Mitterrand, elle a un nom de salade oui. Euh, c'est le roi des Gaulois, enfin le, le chef des Gaulois qui a perdu, non, Alésia. Ouais, super. C'est celui qui a écrit plein de pièces de théâtre en France, Le médecin malgré lui, tout ça, Mal malade imaginaire. Oui, c'est ça. Euh, c'est une, c'est une femme euh, de, féministe, euh, grande auteure. a euh, la même initiale que salle de bain.
3: Comment ça rabaisse le Simone génie de Beauvoir oh, ouais, non, elle, mais elle, mais de ba... elle a un peu nom ah, de salle, Le de genre, le
2: sexe ah, ouais, faible, elle a écrit. Ah, eh ben vous voyez, comme moi, je suis tellement féministe. Je pensais qu'avec les écrit le
1: La compagne de Jean-Paul Sartre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Vous
3: avez été très bien conseillé quand même. Euh... Par Julie. Ah, oui. voilà. Par ah, contre, oui. si vous gagnez le voyage, il ne pourrait Par être retiré que dans 5 ans. <rire>
1: <rire> comme l'argent que vous nous faites placer. On joue maintenant. Donc, 6 bonnes réponses. C'est un très bon score. On joue maintenant avec Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour Aïcha. Bonjour Aïcha. Aïcha, bonjour Aïcha, vous habitez à Versailles. Vous avez 44 ans. Vous êtes infirmière. Et oui. euh, vous installez des machines pour traiter les apnées du sommeil. C'est ça, exact. Donc vous n'allez voir que des gens qui ronflent, en fait. Presque. <rire> C'est ça. Et Il n'y bah, a... a pas que ça. Vous, êtes... vous adorez marcher dans les bois, vous baladez avec votre chien et vous adorez visiter ouais. le château, dont celui de Versailles. Tout à fait. Vous connaissez tout sur moi. Ouais. Et puis <rire> bah, je oui. vois aussi, vous êtes en couple, Aïcha. Oui. Oh je suis amoureuse. Comment Je suis amoureuse. D'un oui, homme va, qui est moins fort. Hein Qui, euh, qui n'est pas libre. Ah aïe, aïe, aïe. Aïcha,
3: euh... je t'avais demandé de ne pas appeler la radio. Pas <rire> pas vrai.
1: Bon, depuis trois ans. Trois ans Oui, ah mais euh... finalement. Euh, allez, ça arrive même au meilleur. Non, petit, et, et Aïcha... un petit conseil de vie. <rire> Aïcha,
3: cet homme, il habite où On
1: ne va pas le dire. Mais il versailles, versailles. versailles aussi.
3: Vous il s'appelle comment Mais ça ne va pas, non, <rire> tu vas pas.
1: Non, non, mais Aïcha. Oui, allez-y. Non, mais quand oui. tu es avec un homme marié, parce oui. que moi, je n'ai jamais été oui. avec un homme marié. Enfin, sauf s'il était marié avec moi, mais.
4: Ouais. Ça y est, on se perd là. Allez-y.
1: Non, ce oui. que je veux dire, c'est quand moi j'ai une amie qui a une liaison avec un homme marié. En fait, il y a que des bons moments parce que comme le mec il est marié, il fait en sorte de t'as pas le quotidien, t'as pas les trucs pénibles, t'as pas les gosses, t'as oui. pas. Il, il y a que le plaisir tout ça. ça il oui, y a enfin, que le plaisir en pas fait. Me pas croire qu'à la
3: Saint-Valentin, qu'à Noël, ça vous manque pas.
1: Bah, on arrive à se voir la Saint-Valentin. Comment fait il fait pour
3: mais, mais
0: il a dit qu'il qu faisait quoi sa
3: femme
1: Travail. Ah ouais, ouais, ouais.
0: il
4: Mais ça vous, ça vous fait pas de la peine De savoir qu'il est parfois dans ses bras Ou dans le même nickel
1: voilà. Non parce qu'on se voit très régulièrement il, euh, il me montre tous les jours Qu'il est euh, redingue de moi et okay. ça me suffit. Mais sa femme elle fouille pas dans son portable Là, Je sais pas, j'ai pas posé la question Si les vous
3: êtes une femme et que vous euh... habitez Versailles écoutez moi fouillez <rire> dans le portable ouais, je,
2: Selon un sondage euh, d'un site internet la Versailles c'est la ville la plus infidèle du pays Ah bon ouais. Pourquoi ouais, ouais. Alors, bonne question, mais on a tendance à imaginer les Versaillais, bien sûr. catholiques, le très famille, etc. Et euh, Super, non, ouais, le... bien sûr.
1: Vous jouez avec qui Oui, mais je sens que je vais perdre, parce que si bonne réponse... Mais non, il ne faut non. pas partir perdante. Non, Allez.
2: Il y a d'autres génies autour de la table.
1: Oui. Ah bon Ah bon <rire> je, prends, je prends Anne. Ah Mmh. Ça me fait plaisir! Eh ben, voilà.
2: C'était une question On okay, a parlé de hein. génie. Et... <rire> voilà,
1: ouais. Allez, attention, c'est une question de rapidité, attention, Aïcha. Attention.
3: Aïcha, vous êtes prête? Attention, top!
1: Il a écrit Les Misérables, Notre-Dame de Paris, un grand auteur français. Il y a une place à Paris. Wow. Les, les Misérables. Elle chantait Non, rien euh... de rien, je ne regrette rien, Salut. ni le bien qu'on m'a fait Zola? la vie. En... Non, non, non c'est pas Zola. Eh, euh, non, rien beau. de rien, je ne regrette rien, une chanteuse réaliste, habillée en noir, la môme, on l'appelait. Ah, euh... un... oh, purée. Moi, elle s'est fait brûler à Orléans. Sur un bûcher. Oui. Euh, il est mort à Sainte-Hélène, c'était un empereur français.
8: Napoléon
1: Oui, très bien. Bonaparte. Oui, elle s'est fait couper la tête, elle était mariée euh, au moment de la Révolution, une reine. Euh, Marie-Antoinette Oui. Euh, il a construit la, le monument qu'on visite le plus à Paris, qui ressemble, qui est en ferraille. Oui. Euh, fait. Elle a inventé la mode, les tailleurs. C'est une grande styliste. Euh, Chanel Oui. Voilà, on continue, ça sera pas 2, Trois, quatre, cinq euh, non, 4 4 4, 4, 4, 4,
4: 4, 4 non, non. il y a 12. J'ai ah
1: oui. l'impression. Bon, bah, vous avez après vous avez, on s'est bien trouvé, mais là vous, mm. quatre bonnes réponses, pas. vous avez bugué sur Jeanne, Jeanne d'Arc, elle l'a dit, Jeanne d'Arc.
2: Oui, non. oui, j'ai dit. Ah oui, oui. 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 ben
1: bah, donc ça fait. Elle a pas dit
2: Edith Piaf. Ouais. Et bah, ça
1: fait cinq bonnes réponses. Ah. Ah. Et Victor Hugo. Voilà, c'est Victor Hugo et Edith Piaf ah oui. qui vous ont mis ah. dedans, mais bien cinq, bien. on y enfin, était presque. Une bonne nouvelle,
3: Aïcha, vous n'êtes pas cocu
1: c'est facile ah, de dommage. se moquer 5 ouais. bonnes réponses alors vous avez gagné pour vous consoler Aïcha un coffret 5 oui. CD génération top 50 spéciale chanson française retrouvez, Youhou tout... <rire> voilà, le retrouvez tous les tubes français qui ont marqué l'émission culte des années 80-90 dans un coffret 5 CD et un double vinyle exclusif Julie Pietri, Francis Lalanne, Véronique Sanson génération top 50 spéciale chanson française de coffret années 80-90 de l'année disponible dans les bacs et en digital et c'est un cadeau également pour euh, Clément et puis Aïcha, comme vous êtes très sympathique et qu'on veut avoir des nouvelles de votre homme marié, vous rejoignez avec nous d'ici un mois Génial Je reviendrai dans un mois, je serai peut-être déjà mariée. Bon, bon, voilà.
2: Voilà. Bon,
3: on l'embrasse <rire> en tout cas, il s'appelle comment <rire>
2: N'hésitez pas à demander le numéro de Laurent en <rire> euh,
1: Clément, un petit cri de joie Oui, youpi vous voilà. avez gagné un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles à la sauce pas de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château. En formule petit déjeuner, plus dîner pour deux personnes. Une destination idéale pour se ressourcer, pour se faire du bien. Détente, bien-être, plaisir. Plus d'infos sur hôtel île -tireille lagune.com Ah c'est
5: trop bien, trop trop bien oh, Trop bien, oui, 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 oui. Trop, trop trop bien
1: Bon bah, là, c'est un plan d'épargne-logement
5: hein. Ah, non, pas <rire> est... ah ouais.
1: Bon on vous embrasse, en tout cas profitez bien de ce week-end et continuez à nous écouter
5: Merci beaucoup pour votre bonne humeur en tout cas Merci, beaucoup. Merci au revoir
1: Aïcha au, Merci. Merci, au, au revoir, à bientôt Nos amitiés Allez. à l'homme invisible oui. <rire> <rire> pour, pour jouer avec nous non, mais Arrêtez, bon, je ne veux pas faire des problèmes et briser un couple Pour jouer avec nous, laissez un message Il s'appelle Antoine Alors, non. <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message Avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute Ou via le formulaire de l'émission Sur le site europe On se retrouve dans quelques instants Sur europe 1 avec Ben H, non, Laurent Barra là, tout de suite. Sacha Judasco Et notre premier invité, la chanteuse Enzo Enzo Qui vient de sortir son nouvel album Au calme
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H. Et il est là Laurent Barra Et il est
3: toujours
0: là
1: Sacha gédès C'est quoi ces
3: voyages que vous prenez Il est là aussi M <rire> Mettre un peu de vie Et Un non. peu de gaieté Un euh, peu de, de virilité joie virilité aussi ça <rire>
1: Et puis notre première invitée qui est auteur, compositrice, interprète, ancienne bassiste de Lily Drop groupe qui a marqué la scène française des années 80. Dans ses chansons, elle aime sublimer les choses ordinaires qui composent le quotidien, récompensée par deux victoires de la musique, notamment pour cet énorme succès. Juste
0: quelqu'un de bien, oui. quelqu'un de bien, le cœur à porter de main, juste quelqu'un de bien.
1: Elle nous a fait patienter 11 ans avant de pouvoir découvrir son nouvel album, Au Calme. Un disque intime et épuré où elle chante avec bienveillance les bonheurs de la vie et de la maturité. Un album mi-jazz, mi, mi folk qui mêle des inédits à des reprises et des réinterprétations. Ça fait du bien d'accueillir quelqu'un de bien. Voici Enzo Enzo. Juste quelqu'un de bien Quelqu'un
0: de bien le cœur à portée
1: de main Juste quelqu'un alors Enzo, Enzo, depuis le temps que vous traînez cette chanson, c'est quoi, quoi quelqu'un de bien C'est quelqu'un qui fait le mieux possible ouais. et qui se remet en question tout le temps. Et vous, vous êtes quelqu'un de bien Un mec qu marié quoi. Un mec marié.
2: <rire> quoi
1: Vous trouvez qu'un mec marié, c'est quelqu'un de bien Non mais pour qu'il
2: le reste, il va falloir qu'il se, repos... qu se pose qui des, se des questions, qu'il se, qui se, se, se remette en question, question, etc. Voilà, on,
7: met, on remet le boulot. Alors, je ne suis pas un mec marié, mais, euh, mmh. mais je m'en mets en question. Ouais. Et
1: qui a écrit cette chanson, Enzo, Enzo C'est Kent... Alors, oui, mais c'est une chanson qui a un énorme succès, mais finalement, c'est lui qui a eu tout l'argent, donc c'est vous qui l'a chanté
7: Oui, c'est vrai, mais bon. Euh, je c'est quelqu'un de si pas bien. S'il ne m'avait pas écrit, je, je, voilà, il n'aurait pas eu beaucoup d'argent. Et puis, moi, ça m'a apporté chance. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est bien. Et puis, il y, y a les droits des interprètes aussi, ça marche. Non, mais ça m'a vraiment ouvert euh, la route de mon métier. J'avais commencé euh, avant. Mais cette chanson, c'est vrai que ça a été euh, une quelque carte chose de, de miraculeux, quelque, quelque chose. Je ne dirais pas miraculeux, parce que euh, c'était sur ma route et c'était fait comme ça. Mais cette espèce, cette alchimie, moi j'aime bien croire aux équipes. Vous devez en savoir quelque chose, bien puisque sûr. vous êtes entouré.
1: Il oh, n'y bah, a mais... pas toujours de l'alchimie, je peux vous le dire. Ok, même. bon ben bah, je m'en oui, vais. Pas <rire> hein. Mais, euh, mais
7: c'est vrai que en... moi je suis une interprète, donc j'aime bien m'entourer d'auteurs, de, de, de compositeurs. Je fais les rencontres, c'est la chance de pouvoir euh, m'associer. Les, les talents et les passions des mais autres. Cette chanson,
1: est toujours aussi agréable à écouter, euh, quand on est presque 30 ans après quoi sa sortie. Oui.
7: Alors je l'ai réenregistré parce que je trouvais oui, que là, le de son, euh, euh, j'avais envie d'un nouveau son, et puis ma voix elle a mûri aussi, et mon, ma manière de, de, de l'interpréter, euh, voilà, elle, elle, est, elle est le plus habité. 11
1: ans que vous n'avez pas fait d'album, et vous avez fait appel à beaucoup de compositeurs, d'interprètes, oui. d'auteurs, il y a toujours ce fameux Ken qui vous a porté chance avec... Quelqu'un de bien Oui, j'ai repris une de ses
7: chansons qu'il avait enregistrée, Notre amour, je l'ai vu un jour euh, chanter cette chanson. J'étais vraiment émue. Je trouvais que c'était très beau. Un homme qui déclarait euh, sa, sa flamme à sa femme. Euh, et sa femme, qui, sa femme depuis rare. très longtemps, c'est tellement rare. <rire> et c'est tellement rare de voir un gars comme ça euh, euh, se montrer si si aimant et si de dépendant célébrer. de sa femme non dis pas ça
3: <rire> pas parce que tu l'égards mais jamais de la vie mais jamais pourquoi je ne ferai jamais cette erreur parce que comme ça elle espère qu'un jour je vais lui déclarer et elle espère
7: mais Non, mais est-ce qu'il a seulement offert des, euh, du, du, du muguet à sa compagne ou à sa
3: mmh, ah, franchement non, je, non euh, Quoi du muguet non tu sors tu sors non mais je vais offrir. par contre la semaine d'avant je vais offrir un bouquet de roses comme ça gratuitement
1: oui mais ça c'est bien mais tu aurais pu ramener un petit bouton de muguet
3: qui va les sur les ronds bois
1: comme ça. Non mais un, un, un petit muguet, c'est bien oui, quand. même Mais non, non,
3: non. au départ je voulais, je vous dis honnêtement, après le monsieur m'a dit c'est 2 euros, j'ai fait allez 1 euro, il a pas voulu. Donc, oh
1: euh... là, là. <rire> au bois, Tu l'aurais recueilli dans les bois. On, <rire> on va écouter cette chanson Notre amour, c'est ça
7: Oui,
0: Notre amour. On écoute. Qu'avons-nous en amour pour résister au temps Quand d'autres se déchirent ou vivent en s'ignorant Peut-être avons-nous fait le chemin à l'envers. Qui sommes-nous mon
1: amour pour ne pas être amer Voilà, Sacha Guitarsko, ça c'est ce des beaux mots.
3: Mais ça ne pas. Ça, non, ça, ça dépasse lui. Mais moi, je lui chante des chansons quand ah, même.
7: Euh, hein. Moi, chance. je vais
1: te dire, tu achètes le disque et tu lui passes cette chanson. Voilà, wow. tu fais du playback. Et puis, et puis, alors il y a aussi une chanson qui s'appelle « moi Oui. Ça c'est pourquoi pour qu'on pour qu vous accoste.
4: Une belle déduction.
1: <rire> Ramenez-moi, c'est pour qu'on vous ramène. Elle est mal.
4: L'agent Romanoff, c'était résolu oui. cette terrible enquête. Bon, j'ai compris le sens de la chanson. Merci.
7: Ça m'a touché cette chanson parce que ça montre justement euh, aujourd'hui notre manière de dire notre solitude. Ça peut être aussi frontal en fait. Pour moi, quand j'ai entendu cette chanson, je me suis projetée dans une personne qui serait. Euh, seule mais confiante en fait à se dire bon allez c'est possible, accostez-moi, je suis libre et puis c'est la réalité parce que tout le monde a envie d'être euh, aimé ou de se faire euh, accoster pas juste pour euh, la, la, la bagatelle la, oh, merci, merci, <rire> la bagatelle mais pour dire bon vas-y aie envie de me parler envoie on, 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 moi des fleurs il <rire> euh, y a un truc non oui vous, après, montre, hein <rire> non mais montre que je te fais envie, enfin, fais-moi
0: fais fais quelque écoute. chose quoi Accostez-moi, parlez-moi dans la rue. Accostez-moi, le coup du premier, venez. Qu'il soit pour moi, puisque tout est possible. Accostez-moi, demandez l'impossible. Votre destin, votre chemin. Accostez-moi, même pour un rien.
1: Alors ça, c'est très poétique, mais c'est pas... Quand on dit accostez-moi, c'est pas... Eh hey, madame Eh pas... madame, madame, tu viens, je t'offre un verre. Donc c'est une chanson poétique. Ça. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de, de raffiné, en fait, eh oui. cet accostez-moi.
2: Parce que c'est devenu difficile, difficile de à Paris, hein. vraiment. Oui, oui. hein. Aujourd'hui, on demande l'heure, on se prend un coup de bombe lacrymo. Hein. C'est euh, difficile d'accostez-moi. Oui. On, on dit accostez-moi, maintenant <rire> on dit c'est du harcèlement de rue. Oui, non, oui les les nouvelles générations. Euh...
7: c'est vrai qu'on m'en a parlé de cette manière, mais on peut très bien avoir envie de rencontre, ah bah va, euh, de symbiose, d'avoir un, un coup de foudre. Enfin. Et ce n'est pas parce que c'est politiquement incorrect de dire « j'ai envie d'inspirer quelqu'un ». Je trouve que c'est excessif. Je suis bien d'accord. Moi, je n'ai pas envie de me faire accoster, je n'ai pas envie qu'on me siffle, je n'ai pas envie qu'on me mette la main aux fesses. Quand j'étais très jeune, j'avais pris le métro et c'était une époque où il faisait un peu frais. Et euh, on avait nos mains... Enfin, je ne sais pas. Euh, donc, dans le métro, il est super chaud. Et j'avais plié mon manteau sur mes genoux. Et à un moment, j'ai senti une main sur mon genou. Et la main s'est juste posée. Et n'a pas essayé de monter jusqu'à ma culotte. Tu vois, elle est juste restée posée sur mon genou. Et j'ai regardé la personne en face. Et on s'est juste regardé. Et quand ça a été mon tour de descendre, je suis descendue. et bien, c'était vachement joli. Aujourd'hui, il peut y avoir une manière vraiment... Irrévérencieuse de d'aborder les Bien gens sûr. et puis il y a une manière de parler il y a une manière de s'habiller ça va je veux dire pas Benach hein et, et puis pour les garçons il y a une manière de parler de se défendre je comprends qu'on les les filles parfois se déféminisent et parfois elles sont elles sont ultra sexuelles dans leur dans leur dans leurs vêtements et et, et, et c'est trop ces excès là c'est trop mais je veux dire que, simplement on est fait pour se, se séduire se soutenir s'inspirer et que dans la rencontre, et oui, parfois, dans une approche euh, euh, franche, euh, bon voilà, c'est la vie, c'est la vie, moi j'aime la vie.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Enzo Enzo, venu parler de son dernier album Au Calme et puis il y aura un concert à La Cigale le 7 décembre 2021. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Enzo Enzo, les yeux ouverts.
0: Ce souvenir, je te rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de se charger trop. Ce souvenir, je te prends. Des souvenirs comme ça. J'en veux tout le temps, si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les, les yeux ouverts, ouverts ça me fait, fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je ne vois pas derrière puisque j'en viens. Maintenant.
6: Mon bonheur te ressemble Tous les deux vous allez si bien ensemble Je te le dirai jamais assez Tout ce que tu me fais me fait de l'effet
0: Tu me manques, terriblement te baille, te baille, te baille, te baille, Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, Sacha Judas, Laurent Barra et notre invité Enzo. Enzo nous venu parler de son dernier album « Au calme » et de son concert à La Cigale le 7 décembre 2021. Vous avez une, une envie d'un disque très épuré. Nous avons dites peut-être que cette époque de pandémie nous donne encore plus le besoin de nous rapprocher, de nous montrer vrai. Le souligner dans la musique, c'était quelque chose qui m'était nécessaire. C'était important pour vous que le disque soit épuré
7: oui, d'abord parce que ça fait plusieurs années que quand on, pas de, comme je n'avais pas fait d'album, j'avais n'avais pas de tournée, je n'avais pas d'actualité, donc quand on me demandait de chanter, j'y allais juste avec un guitariste souvent. Et je me suis attachée à, ce, à cette forme-là parce que c'est super fort. On a vraiment les antennes avec l'instrumentiste, tu vois, c'est très intense. Et pour le public, c'est comme un cadeau. Il y a une proximité qui est vraiment touchante. Et puis, ça, ça fait ressortir le meilleur des chansons. Les mélodies doivent être avoir de la tenue euh, l'investissement l'implication d'un instrumentiste et de l'interprète aussi les textes ils doivent être intéressants enfin on est très investi ah, on y peut y être euh, drôle aussi c'est pas que romantique et de la poésie il y a une chanson hein, justement qui
1: vous tienne beaucoup c'est Je n'ai pas rêvé pourquoi Mais parce que c'est l'apologie du, du, du quotidien et de
7: chercher ce qui est, ce qui est beau et puis c'est une des rares chansons super dynamiques aussi de mon
0: répertoire on écoute oui, pour le meilleur que ça m'inspire je vis pour le malheur et pour le pire je vis Complié dans les rivières Le jour hésitant sur tes paupières Pour un ricochet sur la terre Je vis Je n'ai pas rêvé La science
1: Alors Enzo pas. Enzo, votre nouvelle chanson parle beaucoup d'acceptation, de la confiance et vous dites, euh, la vous, êtes, vous êtes optimiste vous dites j'ai la chance d'avoir une aptitude au bonheur Oui Ça c'est une chance
7: oui, c'est une chance. Je m'en rends compte parce que j'ai même une amie un jour qui m'a presque. Elle était, elle était pas très bien dans sa tête et elle me regardait, elle me disait oui, mais toi, toi, t'es apte au bonheur. Je suis dit, elle n'allait bah,
8: pas bien.
7: bien non, elle n'allait pas très bien, ouais. c'est vrai. Et je me suis dit, bah en fait, elle a raison. Et je me dis, oui, c'était, c'est un, un, un trait de
1: caractère. C'est de la chance, oui. C'est un trait de caractère. Et il y a alors dans cet album Enzo Enzo un duo avec Tessy Ket. On écoute La Nuit s'éteint. Les corbeaux se racontent que tout s'est bien passé pendant l'obscurité
0: et que le jour affronte à l'instant même, c'est responsabilité Ça y est, la nuit s'éteint Sans frime ni remous Sans en faire une affaire
1: Vous posez Enzo Enzo
2: Oui alors on l'a dit 11 ans sans album Et vous revenez au moment où Il n'y a plus de, de salles Il n'y a plus de concerts Et puis tout ça Est-ce que le projet Était déjà amorcé en amont Ou c'est vraiment cette situation Et ce finalement ce retour sur nous-mêmes Qui vous a donné envie de revenir
7: euh, bah, d'abord moi j'avais pas l'impression d'être partie j'ai juste pas enregistré depuis longtemps on n'est pas tout le temps dans la lumière quand on fait un métier artistique En fait, moi je, je continue à donner des concerts j'ai fait d'autres projets notamment avec Laurent Vielle un spectacle sur la famille hein, qui s'appelle chacun sa famille on a été jouer à Avignon j'ai fait des albums pour les enfants j'ai travaillé ma voix j'ai monté des ateliers pour que les gens chantent euh, mais non ces chansons elles ont mûri pendant de nombreuses années et là j'étais prête j'avais passé 60 ans, j'avais vraiment envie de retourner sur scène toute seule, enfin toute seule, pas avec forcément des, 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 en des,
2: tant des qu en collègues,
7: en j'avais envie de chanter mon répertoire, je trouvais qu'il était mature maintenant, et puis j'avais envie de jouer dans cette petite forme pendant que je me sentais encore capable. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Alors, oui, ben, même pas peur. C'est vrai qu'on ne pouvait pas aller dans les salles, mais là, ça va s'ouvrir. Et puis, c'est comme quand on a envie d'avoir un bébé. On n'est jamais prêt. C'est jamais le moment.
1: non
3: ce crois... ah, qu'elle dites-vous ah,
1: C'est vraiment une peau de harangue. Une ah, peau de harangue. Ah, harang. voilà. Elle vous a bien cerné, sa oh, C'est ce que j'étais
3: en
4: train
1: de
7: me, ça me dire. C'est nouveau
4: sobriquet.
1: <rire> celui aussi, là, des origines d'Europe de l'Est. Oui, tout euh, à fait. C'est pour ça vrai. que ça m'a beaucoup parlé.
7: <rire> ouais, c'est pour le harangue. Euh,
1: en plus, euh, sa femme, elle est super sympa, elle est belle, elle est sympa. On, ah, on se demande ce qu'elle fait avec
7: moi. Ah, ah, bon, tu dois joli. avoir oui.
1: des talents cachés.
3: Ah, ah voilà. Ah. Oui oui, arrêtez de me regarder avec des yeux <rire> <violences>. <rire> Sa petite peau de haran.
1: Enzo Enzo, donc on rappelle cet album Au OK, calme qui vient de sortir, téléchargeable sur toutes les plateformes et puis un concert à la Cigale le 7 décembre 2021. Et puis on se après autour euh...
7: Bien sûr, oui. à, notamment à Annecy, à Bonlieu, au mois de janvier. Ah. Merci ah, là, Enzo, désolé.
1: Enzo, d'être passé nous voir. C'était un plaisir de vous
7: recevoir. Et bonne time. journée à tous. On se retrouve
1: dans un instant pour la suite de cette émission. Et c'est deux psychiatres qui seront nos invités. On oh en a là, bien besoin oh là ici. Là, ouais. François Lelor et Christophe <rire> André, euh, qui viennent nous parler de leur livre Les nouvelles personnalités difficiles. Comment les comprendre, les accepter, les gérer aux éditions Odile Jacob.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui. ce mardi sur Europe 1. Toujours avec Ben H. On est là. Laurent Barat. Sacha Judesco. Et nous recevons maintenant nos deux invités. Ils sont tous les deux psychiatres et auteurs de best-sellers. L'un a publié de nombreux ouvrages sur la méditation et la peur et l'autre a consacré une partie de sa vie sur la recherche du bonheur. Ensemble, ils avaient déjà écrit de nombreux livres à succès La force des émotions, l'estime de soi, C'est mieux pour mieux vivre avec les autres, la gestion du stress. Ils nous reviennent avec un nouvel opus Les nouvelles personnalités difficiles comment les comprendre, comment les accepter, les gérer aux éditions Odile Jacob, dans lequel ils nous font profiter de leurs connaissances sur les personnalités qui ne sont pas faciles à vivre dans notre quotidien, à la maison, au travail. D'ailleurs, si vous êtes à la maison, vous pouvez vous allonger sur le divan pour mieux écouter <rire> cette interview. Voici les star -er de la psychologie, François Lelore et Christophe André. Bonjour François Lelore et Christophe André.
9: Bonjour.
10: Est-ce que vous-même, vous
1: êtes des personnalités difficiles
10: oh, Je pense que... Oui, comme tout le monde, quand on, quand on nous stresse, je pense qu'on peut devenir difficile, oui.
1: Donc n'importe qui peut devenir difficile à tout instant, en fait
10: Voilà. Mais alors, quand ce n'est pas une personnalité, disons, ça nous arrive par accès, par moment. Alors, quand c'est vraiment une personnalité, ce sont des gens qui sont difficiles de manière un peu plus constante, un peu plus continue, et avec, on peut dire, un peu l'ensemble de leur entourage alors, que nous, j'espère, nous Christophe, enfin pour Christophe, j'en suis sûr et j'espère pour moi, on peut être difficile, mais ponctuellement.
3: C'est mignon ah. ce terme difficile. Moi, je dis casse couille en général. Mais.
1: Et vous, Christophe André, vous êtes une personnalité difficile
9: comme, comme vient de le dire François, sous l'effet du stress, oui, oui, si vous mettez un peu trop de pression, un peu trop de fatigue. Mais je... pourtant, vous
1: je... méditez tout le temps. Vous avez
9: ouais. l'air d'être <rire> cool. Hein oui. Non, non, mais globalement, hein, je suis plutôt cool, mais euh, voilà, et ça peut déraper. C'est quoi, si... dernière
1: fois que vous avez dérapé, Christophe André
9: Après le troisième verre. Euh... <rire> non, non. Ça ça, ça me rend plutôt bonasse, bon enfant. Là. Du coup, mon seuil de tolérance au stress augmente en multipliant les verres, mais ce n'est pas une bonne, une bonne idée. Un beau témoignage, de... en tout cas. <rire> alors s'en de l'alcool. Je multiplie les verres, apparemment. <rire> Et non, vous me demandiez la dernière fois. Oui, que, vous oui, avez pété les plombs. Euh, oui. Alors, alors, alors... Euh, bah, vous voyez, j'ai oublié, mais ça, c'est peut-être... Euh, il faudrait demander à ma famille. Vous savez, pour savoir si quelqu'un est difficile, il ne faut jamais lui demander à lui. Il faut demander à ses proches, Parce ses que quand les gens difficiles ne s'en rendent pas bah compte, oui, en fait, ouais, c'est ça ouais.
1: Alors revenons à votre livre, les nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter les gérer Alors déjà, pourquoi les nouvelles Parce que vous dites en même temps qu'il y a des personnalités difficiles à travers les siècles qui ont déjà été décrites, en fait.
9: Oui, mais notre, notre société euh, permet à certaines de ces personnalités difficiles d'émerger, de s'épancher, de s'affirmer avec moins de vergogne qu'autrefois. Et, et notamment dans, dans ce livre, on, on, qui est un classique hein, de la psychologie, on, on, on aborde des personnalités comme les, les borderline ou les Alors les moi, je me suis
1: encore connue dans plusieurs, je ne sais pas si c'est normal <rire> ah bon
9: on vous a tous un peu reconnu dans plusieurs...
2: Euh... Donc, je dirais même pour... dans toutes ah, serais... Regardez, si vous n'avez pas écrit,
4: quoi écrit le bouquin Il
1: y a les personnalités borderline, mmh. donc euh, là, il y a des sous-types. Euh, selon... Il y a affectif, agressif, impulsif, débordant, dépendant et vide. Euh, donc euh, ça c'est un trouble de. alors c'est quoi vous dites personne n'est borderline, c'est un trouble de l'attachement que certains enfants auraient euh, appris très tôt un sentiment d'insécurité en percevant leur relation avec leurs parents comme imprévisible, distante ou traumatisante ça vient toujours de l'enfance quand on est borderline
10: ça vient, disons, ça vient d'un tempérament probablement plus sensible que d'autres et puis d'une enfance plus ou moins heureuse ou traumatisante. cest on trouve des borderline qui n'ont pas grand-chose de notable dans leur histoire et puis on en trouve d'autres qui ont eu des, des abus terribles.
1: Alors après, Mais... il y a les psychopathiques. Alors là, c'est beaucoup plus grave quand même. Hein. C'est antisocial, euh, infraction, délit, tendance à mentir, à duper, impulsivité, agressivité avec bagarre. Là, je ne me suis pas du tout reconnu, Je ne suis pas <rire> psychopathe.
9: Oui, encore que, encore que il faut préciser que dans ces psychopathes, il y a ce qu'on appelle les psychopathes en col blancs, oui. qui sont des psychopathes qui ont connu le succès, qu'on retrouve souvent à la tête de, de grandes entreprises ou dans des mouvements politiques, etc. C'est-à-dire des gens qui ont ce côté des psychopathes, qui est de mépriser un petit peu les besoins des autres, d'être assez insensible aux problèmes des autres, de ne pas avoir peur de transgresser la loi du moment qu'ils ne se font pas pincer, et qui font ça avec suffisamment d'intelligence et de subtilité pour ne pas finir en prison. Donc il y a aussi ce modèle-là, attention, ce n'est pas juste des gros bagarreurs... Oui. Vous-même tous soir. les deux, vous
1: avez beaucoup travaillé en entreprise, donc vous connaissez bien la vie en entreprise. Vous avez été conseiller. Euh...
10: Oui, oui, mais en entreprise, toutes les personnalités difficiles peuvent s'exprimer, <rire> on va dire. Et euh, bien sûr, il bah, y a, par exemple, les personnalités narcissiques, sont en général une ambition considérable. Et puis les psychopathes intelligents, euh, parfois, on, bah, comme ils ne s'embarrassent pas de scrupules... Euh, peuvent ça peut arriver. être les deux,
1: on peut être euh, psychopathe oui, et narcissique. Alors narcissique, vous dites que la conduite automobile c'est un bon révélateur du narcissisme de certains de nos contemporains. Donc les excès de vitesse, euh, ça, ça veut dire qu'on est narcissique
10: Disons, Je crois qu'il y a des gens normaux qui peuvent faire des excès de vitesse, mais c'est vrai que les narcissiques pensent qu'ils conduisent évidemment beaucoup mieux que les autres et, et qu'ils méritent d'aller plus vite. Et puis les psychopathes aiment <rire> l'excitation, euh, le jeu. Et donc aussi, pour eux, conduire plus vite, c'est fun.
3: Et puis les narcissiques adorent se faire prendre en photo. Donc forcément, le flash. <rire> ah, <sont rire> aussi.
1: Et vous dites, les narcissiques, ils ont souvent une dimension perverse. La douleur des autres est en soi une source de satisfaction. Là, c'est encore plus grave. Quoi. Il faut que les autres se sentent mal pour se sentir bien.
9: Ça, c'est différent. Ça, c'est les, les, les traits de personnalité perversaire. Pervers. Le narcissique, en gros, c'est quelqu'un qui a une très haute idée de lui-même, qui pense mmh. qu'il est le meilleur, le plus beau, le plus intéressant. Donc, il Qui ne supporte
1: de... pas de perdre au jeu.
9: Voilà. Et, et qui ne considère que les règles du fait... De qu'il est exceptionnel, ne s'applique pas à lui. Il peut parler plus que les autres, il peut conduire plus vite que les autres, il peut passer devant les autres dans les files d'attente, etc. Mais il ne cherche pas forcément à faire le mal et il ne, ça ne l'intéresse pas forcément ou ça ne le met pas forcément en joie. Ce qu'on appelle un pervers, quelqu'un qui a des traits de personnalité pervers, c'est quelqu'un qui prend quand même un certain plaisir à humilier, à rabaisser, à faire souffrir. Donc avant de mettre cette étiquette de pervers sur un narcissique, il faut quand même euh, voilà, avoir okay. Que
1: maintenant toutes les femmes qui divorcent, et il a été pervers, narcissique, <rire> ouais, manipulateur. C'est ouais. quand même un mot qui est galvaudé voilà. quand même.
10: Oui, oui absolument. Bah, <rire> il y a eu une épidémie de même qu'il y a eu un peu une épidémie de harcèlement moral quand le concept est arrivé. Alors il y a, il y a bien sûr du vrai harcèlement moral, mais c'était surévalué. Là, c'est vrai qu'il y a une sorte d'épidémie peut-être un peu exagérée de Et pervers, des enfants
1: hyperactifs aussi. C'est-à-dire oui, euh, celui qui tient oui. pas en place maintenant, il est hyperactif, alors qu'en fait avant il était juste chiant. <rire>
4: un beau résumé de Alors
1: il y a les personnalités anxieuses donc ça c'est Laurent Barra oui. un trouble anxieux généralisé se manifeste par des soucis injustifiés ou excessifs s'y ajoutent trois types de symptômes une hyperactivité du système nerveux végétatif une tension musculaire une, éplo une exploration hyper vigilante de l'environnement c'est une Je véritable sens, maladie qui nécessite un traitement.
4: Bye. Voilà, bon je suis un peu raillé parce que je suis un peu anxieux, mais excusez-moi, il y a une pandémie mondiale. Un
9: peu anxieux. Un peu anxieux. Ouais.
1: Ça se soigne, les belles personnes étaient anxieuses.
9: Euh, oui, ça se soigne. Alors l'anxiété, effectivement, c'est intéressant parce que au départ, c'est quelque chose d'utile. Hein. Vous parliez de pandémie. Non, mais là, c'est les
4: bornes qui me disent, t'as
9: de beaux yeux. Quoi. Ah, oui. Non, non, mais c'est bien d'être quand même un peu anxieux, par exemple, oui. par rapport à un virus. D'ailleurs, ça nous pousse à la prudence. Euh, là où l'anxiété devient pathologique, c'est quand elle nous pousse à, à l'obsession, à la fuite, à des tonnes d'évitements et de précautions, mais si ça nous fait simplement euh, adopter des comportements de prudence, que l'hygiène des mains, un peu de distanciation, le... Ouais, va, à partir du huitième PCR <rire> quotidien, je crois qu'il y a un moment... Euh, vrai prend vous. Mais il y a des seuils. Une thérapie, bon. On se
1: retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités François Lelort et Christophe André, venus parler de leur livre Les nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter, les gérer aux éditions Jacob. Et là on en a fait trois, quatre, on va faire les autres après la pause, ne bougez pas On va faire les paranoïaques ah.
2: <rire> Laurent ah non. Ah non non
1: Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec nos invités
5: François Lelore. Christophe André.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi... Avec vous, Mathieu Charrier.
5: Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. À la Une d'Europe Midi, le PSG est condamné à l'exploit pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent Manchester City ce soir. On peut y croire, nous dira Cyril de la Delamorinerie. Nous entendrons aussi le meneur de jeu, Neymar. Dans l'actualité également, Olivier Véran, qui espère que nous pourrons retirer nos masques dès cet été en extérieur. Il l'a dit ce matin sur Europe 1. La vaccination aussi avec le vaccin AstraZeneca qui pourrait par ailleurs être ouvert à toute la population mais il faudra signer une décharge, explication dans une demi-heure, avec notre spécialiste santé, Victor Dolande. La suite du procès de Nordal-Lelandais, confronté ce matin à ses ex-compagnes, nous serons à la cour d'assises de Savoie. On vous détaillera aussi ces images impressionnantes de l'effondrement d'un pont du métro de Mexico la nuit dernière. Bilan toujours provisoire, 20 morts. Nous reviendrons aussi sur la réunion de crise ce matin chez les Républicains pour trancher le cas Renault-Muselier, Hélène Terzian est sur place. Que reste-t-il dans la loi climat votée cet après-midi à l'Assemblée nationale De réels progrès selon le gouvernement. Un immense gâchis pour les associations environnementales. Alors, qui dit vrai Nous verrons cela avec Virginie Salmen. Et puis, 170 mots intègrent la nouvelle édition du Larousse. Pour beaucoup, en lien avec le coronavirus. Juste après votre journal... L'invité d'Europe Mini, Eric Lagesse, président de la société de distribution de films Pyramide et coprésident du syndicat des distributeurs indépendants. Alors que 400 films attendent de sortir dans les salles qui rouvriront le 19 mai, certains seront sacrifiés. Quelles conséquences aussi pour nous, spectateurs Eric Lagesse nous répondra. Voilà pour le sommaire. A tout à l'heure. Merci Mathieu, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe écoutez le monde changer.
1: 11h30,
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous bien, oui. sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Sacha Judasco, Ben Hache, On Laurent Barra. Oh, je suis anxieux.
4: <rire> et, nos,
1: et nos deux invités, François Lelor et Christophe André, venus parler de leur livre Les nouvelles personnalités difficiles aux éditions des Jacob. Donc, dans les personnalités difficiles, il y a les paranoïaques. Alors là, ça, ça, ça c'est embêtant, ça, quand même.
10: Oui, c'est embêtant, oui. <rire>
1: la vie médicale, en tout
10: cas. paranoïaque c'est embêtant. Je vais dire, Anne, mais pourquoi vous me regardez
9: non, mais les
1: par... Et comment ça se soigne, les paranoïaques Parce que ça, c'est compliqué. Hein.
9: Alors, d'abord, il y, y a deux choses. Il y a les personnalités paranoïaques dont on parle dans le livre, effectivement. Et puis les délires paranoïaques. Le délire paranoïaque, c'est effectivement une maladie psychiatrique. Et là, c'est du lourd. Faut oui, quand les passe... gens qui
1: pensent qu'on veut les assassiner ou tout ça.
9: Voilà, pas. et là, il faut confier ça à des psychiatres. Un peu et spécifique. les
1: personnalités paranoïaques on fait comment Alors, alors
9: les personnalités paranoïaques, que c'est plus fréquent, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont deux choses, qui ont deux traits permanents et constants, comme le disait François tout à l'heure, il faut quand même que ça ne soit pas seulement limité à certains moments, c'est la méfiance, ils se méfient de tout. Euh, avec une certaine tendance à tout interpréter. C'est les
1: complotistes euh... en ce moment.
9: Euh, alors ça peut aboutir à, à du complotisme, mais il n'y a pas Ou Juste les gens conscience. jaloux dans leur couple Alors ça peut aboutir aussi à des jalousies maladives, pathologiques, ah. effectivement. Pourquoi Vous n'êtes pas
1: jaloux, Manache Non, j'en ai
9: connu deux, trois. Ah, <rire> non, mais
1: Elles avaient que... peut-être des bonnes raisons. <rire> oui, il ne
9: faut quoi, pas la renvoyer en prison tout de suite.
1: Parce que jaloux d'un homme infidèle, c'est pas de la paranoïa, ah, c'est de la
2: lucidité. Allez, tout de suite, Patrick Cohen. Là,
9: là, là. Bon, vrai, en vrai. Déjà Donc en tout cas voilà la méfiance, la, la, la tendance à tout interpréter. C'est-à-dire si vous êtes très souriant avec eux, je dis mais pourquoi c'est bizarre, me... c'est pour me cacher, c'est pour endormir ma méfiance. Si vous êtes froid et distant, euh, c'est que vous leur en voulez. Bref, et puis une certaine rigidité dans le raisonnement. Mmh. C'est très compliqué d'essayer de raisonner un paranoïaque parce que
2: il a sa logique.
9: Voilà, il a une logique inflexible, implacable. En fait, il vous écoute très très peu. Il déroule euh, son raisonnement. Comme un, un temps qui avance, et donc c'est des gens assez épuisants. Et là, il faut vraiment un mode d'emploi, effectivement.
1: Alors, il y a les personnalités histrioniques. Alors là, c'est carrément moi. Donc, euh, ah, cherche bien. à attirer l'attention <rire> des autres, supporte mal les situations où elle n'est pas l'objet de l'attention générale, recherche intensément l'affection de son entourage, dramatise l'expression de ses émotions, qui sont souvent rapidement changeantes, un style de discours plutôt émotionnel, évoquant des impressions.
3: Vous êtes histrionique, <rire> ah, c'est sûr.
1: Oui, mais
10: justement, Anne, c'est un très bon exemple. En fait, dans toutes les personnalités difficiles, il y a, il y a certaines professions qui, qui leur vont très bien. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il faut être un peu histrionique pour être dans le spectacle, puisqu'on on, on a une jubilation à attirer l'attention des autres, à les charmer. À les... Et, et donc, voilà, on est parfaitement adapté. Et De même que les gens qui sont un peu paranoïaques, mais pas trop... Bah, ils vont être excellents dans les métiers liés à la sécurité, au contre-espionnage mmh. ou même à être militants, vous voyez, vigiles. Une cause. Ou en voilà, prison, la, la rigidité être... pour être militant d'une cause dans un pays difficile, là, vous voyez. Ah ouais. Donc c'est intéressant comme exemple puisque chaque personnalité en fait un peu difficile peut trouver j'allais dire sa niche écologique fort. dans laquelle Donc
1: ce c'est pas si grave en fait Non,
10: non plus, c'est plutôt en général des personnalités euh, difficiles sympathique. sympathiques, voilà. exactement. Mais
1: je vois pas en quoi je suis difficile, je suis juste sympathique. Allez, un hein,
3: euh, par, aussi, vous avez
8: vu là. Ouais. <rire>
1: Alors, il y, a, il y a les personnalités obsessionnelles qui sont exigeants avec les autres comme avec eux-mêmes. Et ils pensent toujours aussi que les gens ne sont pas fiables et qu'il faut vérifier tout ce qu'ils font. Donc ça, ça rejoint un peu les paranoïaques, en fait, les obsessionnels.
10: Oui, sinon, que les, les obsessionnels, ils ne pensent pas que les gens ont des mauvaises intentions, ils pensent que les gens ne sont pas sérieux, ne font pas assez attention. En fait, ce sont des gens assez anxieux, les obsessionnels. Ah, bah, c'est. Euh, Alors,
4: ça, ça revient encore à moi. J'étais
10: en train de noter mon euh, envoyé, docteur. Qui, qui ont tendance à vouloir vérifier, mais, et eux aussi sont un peu inflexibles. Ils pensent ouais. qu'ils ont la bonne manière de travailler.
1: C'est compliqué aussi de discuter avec quelqu'un qui pense qu'il détient la vérité. Ça, c'est très compliqué, hein, comme on fait.
9: Alors, bah, parfois, il vaut mieux ne pas discuter du tout, quand c'est possible. Et, et c'est vrai que c'est ce que soulignait François est important, c'est-à-dire... Ne, ne pas oublier de voir aussi leur bon côté. Et bah oui, j'ai des bons côtés. Quelqu'un d'obsessionnel ou d'anxieux, il a quand même des bons côtés. En général, quand il y a un anxieux dans un groupe, ben c'est lui le paratonneur, il prend toutes les angoisses, et les autres peuvent être insouciants. C'est pour ça qu'on invite Laurent. Ouais, <rire> si vous avez un obsessionnel dans un petit groupe d'amis en vacances, ben vous êtes tranquille, c'est lui qui va vérifier les dates de péremption, péremption sur les pots ouais. de yaourt, qui va vérifier si l'eau est potable, s'il n'y a pas de nid de vipère dans le jardin pour envoyer les enfants jouer au fond. Et quand il y a un
3: glandeur dans un groupe, non, euh, moi, ça me concerne.
1: Alors, il y a les comportements de type A. Alors, ça, pareil, je suis ça. Vous
3: je êtes sais. beaucoup de choses, vous, hein, non Vous n'avez pas l'impression que. Lutte contre
1: le temps, impatience, soucieux d'aller plus vite, sens de la compétition, tendance à vouloir gagner, même dans les situations anodines de la vie courante, la conversation ou les sports de loisirs, engagement dans l'action, travaille beaucoup, prend ses activités à cœur, transforme ses loisirs en tâches orientées vers un but. C'est l'intro de sa fiche Wikipédia, c'est là enfin,
2: Vous m'enlevez les de loisirs,
9: quand même. Donc là, je suis
1: histrionique, comportement de type A, c'est grave, ça
9: Non, les comportements de type A, c'est sont... sympathique, non Et Surtout, c'est des hyper adaptés. Quand ah. vous avez un comportement de type A dans une entreprise ou dans, dans un, un groupe, il là bas une quantité de travail incroyable, il est toujours le premier à se porter volontaire, etc. Le, leur problème, c'est le stress, c'est-à-dire ils, ils se stressent beaucoup et ils stressent leurs proches, leur famille, leur entourage, parce que un, ils sont en lutte contre le temps, ils sont d'une très grande impatience, c'est des gens qui ne supportent pas d'attendre, ça les rend fous. Si vous les mettez dans une file d'attente à la poste ou au supermarché, ou vraiment ils observent ce que font les gens. Vous accélérer votre réponse là voilà. Deuxième. Ils sont en lutte contre les autres. Les autres les agacent assez rapidement, quand même, que ça soit au volant, dans les réunions. Ça énerve vite, c'est ça. Voilà. Et puis, c'est des gens qui sont dans l'hyper-contrôle. Ils transforment tout en test de, de, de contrôle la partie de carte, la promenade en forêt, la réunion, effectivement, de travail, etc. etc. Tout doit marcher au pas, rapidement. Oui, mais et... on
1: peut être des machins mmh. là ah,
9: sympathique.
3: Ça revient souvent quand même cette interrogation. Je suis quand même sympathique. On sent qu'elle a besoin d'être aimée. Vous avez mais
1: sympathique. Parce que je suis strionica. Ben H a des choses à vous dire. François Le et Christophe André.
2: Oui, oui, François Le enchanté. C'est la première fois que je vous rencontre. Christophe André, vous, vous nous faites l'honneur de nous rendre visite à chacune de vos publications. Et je ne dis pas que vous avez été très productif cette année. Je dis juste que je vous ai plus vu autour de cette table que Sacha.
8: C'est quand même quelque chose.
2: Au-delà -au de, de vos ouvrages qu'on aime beaucoup ici, la raison de vos venues est simple. Hein. Anne et nous autres chroniqueurs nous sommes tellement névrosés et abîmés euh, depuis ces 14 mois de confinement couvre-feu qu'on a besoin d'un Christophe André toutes les 3 semaines minimum dans ce studio et à chaque fois, vous tombez dans le piège hein, docteur André, hein, vous croyez venir pour une interview pas du tout, c'est une consultation hein, soit vous êtes complètement naïve Christophe André soit vous êtes le psychiatre le moins cher de Paris D'ailleurs, à cause des, des circonstances actuelles, hein, notamment depuis qu'on a su par le président la semaine dernière euh, qu'on euh, on en prenait pour encore deux mois de plus avec restriction. On s'est dit qu'il fallait désormais non pas inviter un psychiatre, mais deux psychiatres d'un seul coup. D'où votre venue en renfort, François Lelor. Merci d'être là et bienvenue dans notre thérapie collective. Je sais pas si Christophe André vous a un peu briefé sur les, les dossiers. Ici même, nous tous, à l'image de beaucoup de Français, le moral... Euh c'est coussi, ça, on va dire hein. en apparence quand vous nous regardez ça semble aller mais à l'intérieur chez certains là il n'y a plus un boulon qui tient hein, on, on est en ruine hein. est... Ah, ouf, 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 tu peux rire hein, c'est pas que ça va pas hein, mais demandez-moi juste une fois euh, si ça va une chance sur trois que je, je fonds dans l'arme. Hein, ma vie tournait autour du théâtre, des bars et de la nuit ah, euh, ma vie tournait un peu en rond, c'est vrai, hein, mais désormais ma vie, c'est comme Cameron, ça ne tourne plus du tout. Hein, hasard du calendrier, si vous êtes là, c'est parce qu'il s'avère que de surcroît vous coécrivez ensemble ce livre, Les nouvelles personnalités euh, difficiles. Hein, si vous pouvez me le dédicacer d'ailleurs après l'émission, c'est pour ma copine. Ce livre <rire> permet euh, de mettre des mots, euh, voire des pathologies, sur ces personnes que l'on fréquente tous et que souvent on n'aime pas trop euh, fréquenter hein, pour euh, pour certains. Hein, après avoir lu votre livre, on pourra dire euh, désormais Ah, la soirée était sympa, mais c'est. Hommage d'avoir invité cette personnalité histrionique, anxieuse et schizoïde. Alors qu'avant, on se contentait juste de dire « la soirée était sympa, mais on n'aurait pas dû inviter l'autre con ». Et dans les deux cas, ça veut dire la même chose. En gros, il ne sera pas invité la, la prochaine fois. C'est vrai que quand on lit les différents symptômes et différentes personnalités que vous décrivez, parfois on pense à quelqu'un euh, qu'on connaît, voire qu'on côtoie. Et naturellement, on se dit « tiens, ça c'est l'autre con ». Et je déteste ce mec. Alors que désormais, je me dis « tiens ». Ça c'est une personnalité difficile, hein, une personnalité narcissique à tendance paranoïaque je déteste ce mec quand même. C'est important de pouvoir mettre des mots sur ces symptômes qui vont être légion bientôt, hein. les nouvelles personnalités difficiles. En fait, ça va être le guide de survie avant de reprendre le quotidien en société dans le nouveau monde post-confinement qui nous attend. Parce qu'on se le dise, quiconque a passé plus d'un an entre sa douche et sa cuisine sans la moindre activité extérieure va ressortir de tout ça avec l'un de vos chapitres en guise de diagnostic. On va tous sortir de cette période avec des personnalités difficiles. Parce que c'est surtout ça que je me suis dit en lisant votre livre. Moi aussi, j'ai pas mal de symptômes et je dois être aussi forcément le con de plein de gens pour oui. Alors François lelor <rire> Merci les copains Alors François Lelore. Christophe André euh, Je vous propose qu'on se revoie vite hein. Il y a des trucs à régler après la lecture de ce livre Une fois n'est pas coutume, ce sera hors émission Messieurs, merci de m'avoir écouté Et à très vite du coup.
1: On se retrouve dans un instant Pour la dernière partie de cette émission Avec nos deux invités Christophe André et François Lelor, auteur du livre Les Nouvelles Personnalités Difficiles Aux éditions Odile Jacob Ne bougez pas, on revient C'était d'une quand Laurence, sur Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec ça vous, vous sur oui, Europe 1. Ce mardi, toujours avec Ben H, Laurent Dara, Sacha Judesco. Rebouille. Qui sont des personnalités pas si difficiles que ça.
3: Pas du tout. <rire> et,
1: et nos deux invités, François Lollard et Christophe André, auteurs du livre « Les nouvelles personnalités difficiles ». Alors, on ne va pas tous les faire, mais il y a les personnalités dépressives, ça tout le monde sait ce que c'est. Les personnalités dépendantes, qui a besoin d'être soutenues, rassurées par les autres, un peu, un peu... Ça peu. va <rire> Un petit peu. Et encore, les... elle a se la dépressive, là. Hein les personnalités passives-agressives, c'est eux qui discutent les ordres, ils n'aiment pas l'autorité, ils se plaignent d'être incompris. Les personnalités évitantes, qui évitent les situations où peuvent souffrir. Et puis, il y, y, y a les mixtes. C'est ça, en fait. Il y a les... Les histrioniques... Euh...
3: Catégorie A dépressive. <rire> <rire> Il
1: y a des mélanges, en fait. Vous dites que ces personnalités difficiles ont toujours existé, qu'elles font partie de la diversité de la nature humaine, qu'on en trouve dans des textes aussi anciens que l'Odyssée et Par exemple, Jésus, Judas, c'était quoi Napoléon, Marie-Antoinette, c'est des personnalités difficiles C'est
10: pas, pas forcément, mais par exemple, on, on cite euh, ceux que vous avez cités. Mais par exemple, Cain, on dit que c'est le premier des psychopathes. Il tue son frère. Et quand Dieu lui dit « Mais où est ton frère ?» qu'un n'est pas du tout intimidé face à Dieu quand même, et dire oh « bah, Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Donc là, c'est un, un bel exemple. Alors après, les, Napoléon, ça c'est les personnages un peu géniaux, donc c'est un petit peu difficile de leur mettre un diagnostic de personnalité. Peut-être qu'il était narcissique, mais il était effectivement supérieur à l'immense majorité des gens.
2: Les personnalités difficiles ne sont pas forcément des personnalités exceptionnelles
10: Ah non, bien sûr, puisque bah, vous savez, d'après les études... On estime qu'il y a environ entre, je sais pas, selon, ça dépend où on met la barre, mais entre 5 et 10 de gens, tu es d'accord Oui,
9: c'est à peu près 10 oui, euh,
10: qui ont un problème générale. de personnalité
9: quand même. Oui,
10: j'allais ah, dire, c'est <rire> peu. Ils
9: sont parmi nous. En Mais ce moment, on a l'impression que
2: tout le monde est passif-agressif. que Non, c'est parce est... qu'il y a des
9: traits. À, à la différence, il faut comprendre oui. aussi la différence entre personnalité où vous, avez, vous cochez ouais. toutes les cases et le trait. Ça peut vous arriver Ce fameux méfiant. ponctuel. Oui, voilà, c'est voilà. ponctuel. Vous êtes, ben, moi, par exemple, si je dois acheter une voiture d'occasion ou, un, ou un appartement, j'active mon petit logiciel méfiance. Mmh. Et je ne crois pas forcément ce qu'on me raconte. Je vais vérifier des petits détails. Après, le soir, je, je suis invité chez des amis, je rencontre des inconnus. Là, je suis pas méfiant. Donc, je peux débrancher. On peut avoir des traits qui sont plus ou moins adaptés, d'ailleurs. Et puis, après, si je suis toujours méfiant, toujours en train d'être sur mes gardes par rapport aux gens, là, je commence à rentrer dans les cases de la personnalité. Mais
3: vous dites qu'il y en a 5% à peu près. Là, on est 6 autour de la table. D'après vous, lequel ou laquelle
9: Ça peut être du 100% dans certains endroits.
1: Alors, un petit questionnaire sur les personnalités, celles. Je vous donnais de noms de politique ou Célébrité, vous allez me dire de quel type de personnalité difficile
9: il ah, s'agit C'est drôle. Emmanuel
1: Macron
10: On va être d'une prudence... <rire> histrionique.
9: Non, moi je crois qu'il a certainement des traits narcissiques euh, dont beaucoup sont euh, adaptés. Euh, ça, il a fallu quand même qu'il considère qu'il qu méritait de prendre la place d'autres personnes. Donc, euh, après, vous savez, les, les, tous les politiques dont vous avez nous donner le nom, d'une certaine façon, sont euh, des exemples d'adaptation au plus haut niveau. Donc, okay, moi j'ai une réponse pour vous, tombe pour les deux. <rire> le professeur Raoult Humble, très humble, très humble. <rire> écoutez,
10: c'est difficile, c'est un confrère en plus, mais disons, effectivement, que c'est quelqu'un qui a une haute conscience de sa valeur et qui euh, n'a pas forcément d'estime
9: de, pour le jugement de ses confrères.
1: Meghan Markle
9: hmm. Non, mais on va vous, on, je crois qu'on va vous répondre toujours un peu la même chose, parce que là, effectivement, on va avoir tendance à dire il ben, y a des traits narcissiques, des traits peut-être histrioniques pour certains. Et...
1: Vladimir Poutine
10: <rire> Écoute, on veut continuer à avoir une vie tranquille <rire> Il y a une auditrice qui a
1: une question pour vous François Lelort et Christophe André Caroline qui habite à Strasbourg et qui est psychologue Bonjour Caroline, quelle est votre question
0: Bonjour euh, La société, l'école en particulier peut-elle infléchir ou limiter la toute puissance qu'une
1: éducation parentale conférerait à un enfant
10: Vous avez trois heures
1: Qu'est-ce qu'on fait en gros avec les enfants gâtés pourris qui n'écoutent rien
10: ben Justement, euh, éviter de les, de les rendre gâtés pourris, c'est-à-dire, euh, là aussi, encourager leur comportement adapté, mais pas leur dire que tout ce qu'ils font est merveilleux. Enfin, euh, Disons qu'autrefois, il y avait une éducation traditionnelle qui opprimait plutôt les enfants qui les culpabilisait, qui les invitait à s'effacer. Et là, on a une éducation moins autoritaire, centrée sur l'épanouissement, alors qui fait du bien à, à tous les enfants autrefois qui étaient un petit peu écrasés, bridés, mais qui peut, effectivement, chez certains, développer leur aptitude à devenir des enfants rois ou des enfants tyrans. Donc, comme souvent, c'est une question d'équilibre. Mais je me tourne vers Christophe,
9: qui est plus parent encore que moi. <rire> pour compléter ce que dit François, effectivement, ce que disent beaucoup de nos collègues pédopsychiatres ou pédopsychologues s'occupant des enfants, c'est que pas mal des enfants qu'on leur amène pour des soi-disant problèmes psychologiques ont, en fait, des problèmes éducatifs. Ce sont des enfants à qui on n'a pas assez dit non, à qui on n'a pas assez rappelé les règles du bon fonctionnement en société. Et que finalement, c'est le, le balancier dont parlait François, qui était trop répressif, une éducation trop répressive jusqu'aux années 60, s'est inversé à l'extrême dans une éducation trop permissive. Et que là, ben c'est très bien, on est en train de comprendre qu'il y a un juste milieu à adopter et on est en train d'y arriver. Donc vous êtes optimiste Plutôt. Pour ça, oui, oui. Je crois que vraiment, là, on a pigé les dégâts, effectivement, de, de, de cette éducation qui ne visait que l'épanouissement de l'enfant, sans lui rappeler que cet épanouissement devait prendre place au milieu d'une société avec d'autres personnes et d'autres enfants qui, aussi, avaient droit à être épanouis.
1: François Lelord et Christophe André, vous vous connaissez depuis 30 ans Au moins
9: Oui, au moins, oui, oui. Alors,
1: vous devez connaître des petits secrets l'un sur l'autre
10: je ne, je ne me rends pas compte, mais c'est en tant que psychiatre, on, on est entraîné à ne, non rien dire. À, à ne rien dire, même à oublier.
9: <rire> à effacer le discours. C'est vrai oui. euh, non, mais... On revient là... à l'apéro, là j'ai l'impression. <rire> non, non, non. Si, si, si on se fréquente depuis 30 ans et si on est toujours là ensemble à parler et à rigoler, c'est qu'on a compris que les, les, les qualités de, de l'un et de l'autre surpassaient largement les, les défauts, en tout cas dans la relation que nous avons ensemble.
1: Vous confirmez, François Laurent
9: Ah,
10: voilà, je trouve que c'est très joliment dit. Oui, oui, je, je confirme. Et je pense qu'on est, est bien parti pour les 30 prochaines années. Le quart d'heure
1: bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, François Laurent et Christophe André, c'est faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
4: Une belle bouteille de non
1: <rire> Ça n'est pas
4: notre
10: rôle. <rire> bah, une pensée euh, qui est. Euh très très fort très original et qui est après la pluie le beau temps je, bon, je pense que c'est un peu radin quand même hein, <rire> euh... ouais, ouais, on demande <rire> quelque chose de matériel quelque chose de on un livre <rire> oui. ah, mais le livre oui mais vous savez on, on va hésiter à, à offrir le nôtre peut-être parce qu'on est on n'est pas assez euh, narcissique mais oui effectivement soyez le mais oui livre, on va même oui. offrir deux livres de, de nouvelles difficiles écrit avec Christophe. Ou Mais Christophe, tu as peut-être une autre idée de,
9: de cadeau. Bien une petite bénévole. pensée positive. La dernière fois, vous avez offert un
2: bateau, Christophe non,
9: non, non, moi, j'adore offrir nos bouquins. Eh voilà,
1: bien, pour gagner, on va offrir deux livres sur les nouvelles personnalités difficiles. Comment les comprendre, les accepter les gérer par François Leur et Christophe André. Si vous voulez gagner ces deux cadeaux, et bien, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21. 50 centimes de remue. Il y aura donc deux gagnants parce qu'on n'offre pas deux livres à la même personne. Merci beaucoup, Christophe Merci. André. Et François Lord d'être passé nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je sais maintenant que je suis une personnalité difficile, oui. mais sympathique. Mais
3: sympathique, <rire> On se
1: retrouve demain à 11 h sur Europa. Ah, tout de suite, c'est Europe Midi avec Mathieu Charrier.